1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
0: Y si nos vamos al sur, este viernes comenzó el juicio contra el único acusado de la muerte
1: de Sophie, la lactante de un año que fue presuntamente asesinada por su padre en 2018. La niña tenía múltiples heridas y quemaduras atribuibles a terceros.
2: Sophie fue quemada, estrangulada y le quitó la vida a su propio padre biológico. Esta bebé de menos de dos añitos de edad solo vino al mundo a conocer abusos y maltratos. Su trágico desenlace estremeció a todo el país de Chile causando indignación y despertando la conciencia de toda la sociedad sobre las leyes que protegen a los menores. Esta es su historia. En algún lugar de Puerto Montt, Chile, vivía una pareja con su pequeña bebé de un año 11 meses. Un matrimonio que comenzaba a formar su propia familia. Parecía que tenía todo el futuro por delante y una razón muy grande para ser mejores cada día, su hija Sophie. Sin embargo, al otro lado de la puerta del hogar de la familia Ríos, todo era muy distinto a lo que se pensaba. En realidad, este domicilio se sumaba a las estadísticas de violencia intrafamiliar, la cual se ha convertido en un cáncer para la humanidad sumamente difícil de erradicar en todos los países. Ha cobrado más vidas de las que se puedan imaginar, hogares regidos por interminables abusos que en las más extremas de las consecuencias, un niño inocente paga la factura con su propia vida. Bajo el mismo techo donde se suponía debían cuidar, atender y brindarle una buena calidad de vida llena de amor y cariño, quien protegió a Sophie? El 25 de enero del año 2018 se sufría un episodio más de abuso doméstico, una madre y una hija a merced del hombre de la casa. Bajo amenazas, golpes e intimidación, la mujer solo gritaba que parara una y otra vez como lo hacía cada que se veía sometida a una situación similar. Sin embargo, en esta ocasión todo sería diferente. En punto de las 3 de la tarde llegó Francisco Ríos al Centro de Salud Familiar Alerce con una pequeñita en brazos, aparentemente conmocionado y desesperado para que la atendieran, asegurando que había sufrido una violenta caída dejándola inconsciente. El personal del hospital actuó de inmediato, hicieron las maniobras necesarias para reanimarla, mas todos los esfuerzos fueron en vano, la bebé ya estaba sin vida. Una ola de tristeza abrazó la sala de emergencias, pero lo que venía después sería mucho peor. Los médicos estaban a punto de descubrir un hecho desgarrador que dejaría para siempre en su mente recuerdos llenos de dolor y tristeza. Se miraron a los ojos los unos a los otros, en completo silencio, impotentes e incrédulos a lo que yacía en la cama de la habitación. Una prueba irrefutable de la crueldad humana, una obra siniestra de algún desalmado sin corazón. Aquella pobre inocente que aún no cumplía ni siquiera los dos años de edad presentaba graves signos de violencia. Tan solo una bebé víctima de múltiples lesiones y quemaduras en su delicada piel, en sus frágiles huesos. Alguien le había arrebatado su inocencia de golpe con actos tan viles y atroces que jamás podrían tener perdón. Pero, ¿quién habría sido el monstruo capaz de semejante brutalidad? De inmediato se levantan las sospechas sobre la persona que estaba en la sala de espera, su padre, pues no había manera de que tal crueldad pasara desapercibida en el cuerpo de su hija. De inmediato se desvaneció la versión que aseguraba una fuerte caída. La razón por la que se llevó a la pequeña al hospital en calidad de urgencia no fue un accidente, fueron las acciones despiadadas de un agresor que había sido capaz de cruzar todos los límites. Se hicieron todas las maniobras de reanimación y una vez que terminó este procedimiento, empiezan a aparecer distintos golpes de violencia, abuso, tortura y estrangulamiento. Esto lo declaró la directora del Centro de Salud, Paula Brevis. La
1: lactante de un año que fue presuntamente asesinada por su padre en 2018. La niña tenía múltiples heridas y quemaduras atribuibles
2: a terceros. La pequeña había sido asesinada por su padre Francisco Ríos, quien la estranguló hasta causarle asfixia, de manera que inmediatamente se procedió a levantar una investigación. La furia del país entero se fue en contra del presunto culpable, ya que a través de los medios de comunicación se informó sobre las múltiples lesiones y quemaduras que presentaba, las cuales daban señales precisas del abuso que había sufrido durante los últimos días. Sin embargo, las alertas no eran recientes, pues según un reporte publicado por el periódico El Yanquihue, existen registros señalando que la menor fue llevada de emergencia con anterioridad a otros centros de salud aledaños. Durante el año 2017, al menos fue atendida 14 veces presentando golpes y señales de violencia, situación que pasó completamente desapercibida ya que nadie se responsabilizó de alarmar a las autoridades pertinentes sobre el evidente maltrato que recibía. Sus últimos días de vida solo vieron la crueldad humana de quien se suponía debía protegerla. Según informes, del 21 al 25 de enero sufrió agresiones que terminaron por ocasionarle un trauma contuso compatible con un niño sacudido y un trauma contuso facial cervical y de miembros compatible con manipulación o contención enérgica con dedos y manos.
1: Eh, mucha gente llegó hasta el Tribunal de Garantía en esa oportunidad, incluso vecinos eh, del sector Alerce Sur, donde falleció la pequeña y donde vivía con sus padres. Ahí una vez que se desarrolló las formalización entonces eh, una vez que terminó esta audiencia, eh, las personas que estaban en este lugar se la emprendieron contra todo lo que se movía, contra el carro celular, donde talaban a Francisco Ríos Ríos también contra el inmueble de acá del Tribunal de Garantía rompieron vidrios incluso.
2: informes de la fiscal revelaron el suplicio y la tortura inducida por un tercero durante ese periodo de tiempo recibió más de 100 lesiones entre las que destacaron quemaduras en antebrazos y muñecas fracturadas su madre, también violentada y amedrentada, declaró que el día de la tragedia pudo detectar las conductas violentas por parte de su esposo, quien presuntamente se encerró en el sanitario con la menor y procedió a cortarle la respiración. De nada sirvió sus intentos para abrir la puerta y rescatar a su hija. Se le impidió por completo auxiliarla e ingresarla a emergencias de inmediato para cuando arribaron al hospital ya era demasiado tarde. No obstante, a pesar de que este hombre era el único sospechoso y evidentemente culpable tras el responsable de todas las pruebas que salieron a relucir, se apegaba completamente a su versión de los hechos en los que aseguraba que todo se había tratado de un trágico accidente. Secundando esta explicación, sus familiares manifestaron creer en su inocencia. Basados en sus experiencias de convivencia, esta persona era atenta con su hija, supuestamente la atendía cuidadosamente y la protegía como todo un padre responsable. El apoyo incondicional que sus familiares le brindaban despertaba aún más la furia de todo el país que incluso salió unido a las calles a exigir justicia, pidiendo no solo la pena máxima, sino la pena de muerte al culpable, la cual se pedía con furor fuera restaurada puesto a que la última vez que se ejerció fue en el año del 85 con el famoso caso conocido como los psicópatas de Villa del Mar, que este video ya te lo he hecho, lo puedes checar en mi canal de YouTube y pues fue revocada en el año del 2001. Pero regresando, y sin embargo, cabe señalar que en el hipotético caso de que fuera restaurada, esta condena no sería aplicable en Francisco Ríos, ya que el crimen habría sido perpetrado de manera previa a su vigencia. Durante el juicio se contó con los testimonios y declaraciones tanto del acusado como la madre de la menor, la fiscalía, el personal médico que la atendió y los peritos del caso. En el proceso, el imputado permaneció frío, insensible e indiferente ante el relato de la muerte de su hija, por lo que con apoyo de un psiquiatra se pudo reconocer la psicopatía del culpable.
0: Estamos convencidos también que nos van a dar la condena más alta, que sería la de presidio perpetuo calificado, porque este hecho de haber matado a su hija, pero no solo eso, sino que este ánimo alevoso con el cual la mató impidiendo la defensa de su madre... Eso merece la pena perpetua calificar.
2: Además, entre las pruebas presentadas salió a la luz que el acusado ya presentaba condenas previas por ataques a su exparejas. Este hombre era todo una fichita, un agresor en potencia y no se detuvo hasta terminar con la vida de su propia hija. Incluso se planteó el agravante de alevosía puesto a que se comprobó cómo impidió de manera arbitraria que la madre de la bebé pudiera auxiliarla. No obstante, la postura de Francisco a lo largo de todo el proceso fue de inocente, te vuelvo a repetir. Tuvo la desfachatez de culpar a los médicos sobre las marcas de tortura que presentaba el cuerpo de la menor y defendió hasta el final su versión del accidente. Por este motivo y por razones de extremar seguridad, el juzgado de garantía de Puerto Montt decidió aumentar a 45 días el plazo de investigación de la causa de la muerte. Llegando a un común acuerdo la fiscal Agüero y la defensa, representada por el abogado Pablo Castro, debido a que para este punto aún quedaba aclarar cómo ocurrió la compresión en el pecho de la menor, lo que le ocasionó una fractura en el esternón. Yo no la causé, fueron las palabras de Francisco sobre esta incógnita, pues asegura que además de él mismo haber realizado RCP, los doctores también pudieron haber provocado dicha fractura debido a que llevaron a cabo el mismo procedimiento. Dada la complejidad de la cuestión, los trabajos de peritaje se enviaron a realizarse a Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá, cuyos resultados concluyeron con estas palabras por parte del fiscal jefe Marcelo Zambuchetti. Francisco Ríos, padre de la menor y único sospechoso del crimen, asegura que la muerte fue accidental luego de que se le cayera de los brazos, algo que el informe colombiano descarta. Este peritaje corroboraba por completo los análisis realizados en Chile por la doctora forense Vivian Bustos. Ha podido descartar la caída en altura, que es la alternativa que ha planteado precisamente la defensa. Ha corroborado los antecedentes que ha dado cuenta la doctora Vivian Bustos. Y en este sentido, todas y cada una de las precisiones que se han realizado durante la investigación y que han sido objeto de formalizaciones y reformalizaciones con precisiones han podido también ser corroboradas. Esto lo dijo Marcelo Zambuchetti, que a la vez apuntaba todo a que efectivamente la muerte se atribuía al síndrome del niño sacudido. Este caso se convirtió en la primera plana de los periódicos, detallando todos los todo su proceso, causando indignación por su lentitud en condenar a quien ya se sabía que era el responsable que era el culpable. Por esta razón al momento que se desarrollaba el juicio en los tribunales durante el mes de octubre del año 2019, la ciudadanía de Puerto Montt, Chile, levantaba su voz clamando justicia Esta desgarradora historia había colmado la paciencia de todos los habitantes quienes desde hacía ya algún tiempo habían detectado el desinterés por parte de las autoridades ante situaciones similares Niños víctimas de abusos, asesinato y maltrato no podían solo quedar en un expediente olvidado en la oficina policial. Ahora los ojos de la opinión pública estaban sobre las autoridades para obligarles de una u otra manera a hacer su trabajo.
1: Esta um, audiencia, la gente eh, llegó alrededor de 20 personas quienes estuvieron muy lejos del tribunal, ya que había un alto contingente policial que había acercado la zona. Estuvimos conversando con estas personas dirigentes quienes eh, manifestaron el dolor, el repudio y también pidieron la pena más alta para Francisco Río Ríos. Escuchemos lo que nos dijeron estos dirigentes que estuvieron a, apostados a las afueras del tribunal eh, oral lo penal de Puerto Montt qué tristeza eh, para la justicia chilena que, está, que están estén, estemos en estas condiciones tan lejos ...y primera no ocurre esto siempre lo han hecho es un grupo pacífico que lleva un año ocho meses con este grupo de la muerte de Sofía.
0: Más que nada nosotros no, no queremos que esto quede impune.
2: Esta desgracia abriría evidentemente los ojos de todos los residentes y organizaciones para unir fuerzas, salir a marchar, como ya te lo había platicado, y gritar justicia. Pero no solo eso, el cruel destino de Sofía marcaría la pauta para comenzar una iniciativa que sería bautizada como la Ley Sofía. En esta solicitud se buscaba aumentar a 60 años la pena perpetua calificada sin beneficios en personas que resultarán culpables de maltratar, abusar sexualmente y asesinar a menores de edad. Esto es debido a que actualmente la máxima condena señalada por el Código Penal de Chile es el presidio perpetuo calificado, lo que significa que una vez cumplidos los 40 años en prisión, el condenado podrá tener opción a la libertad condicional.
0: Aproximadamente 120 lesiones en todo su cuerpo, su carita, su boca, su cabeza, su cuello, tronco y extremidades. Con esto me refiero a manos, brazos y piernas. Es un caso complejo donde un padre mata a su niña. Nosotros vamos a hacer todo lo que no está a nuestro alcance con toda la prueba que vamos a rendir para poder lograr la condena.
2: Así que, finalmente, el día 26 de octubre del año 2019, luego de una investigación exhaustiva, se condenó a Francisco Ríos culpable por el delito de parricidio a la pena de presidio perpetuo calificado. Sin embargo, esta condena le permitiría solicitar algún beneficio carcelario apenas cumpliera o cumpla los 40 años en prisión. Además, también se le declaró culpable de violencia intrafamiliar luego de causar lesiones leves en contra de su pareja el día 22 de enero del año 2018, días antes de la causa o de que muriera lamentablemente la pequeña Sophie. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que está en mi canal secundario que es Pepe Misterio Choice donde subo de este mismo tipo de, de sucesos y otros también paranormales pero mucho más resumidos.
1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sync 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.